0: Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura você vive, Kinghost, Tecnologia para empreender e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Falar um pouco do, do que é o The Arena e depois a gente vai começar o programa. Né? O Mandy Arena ele é um projeto, né? Ele é um videocast de empreendedorismo e cultura digital. Que eu e o Miguel criamos em 2010. E... Esse é o quinto ano, entrevistando fundadores né, de empresas de tecnologia, de startups. E a gente criou desde então o maior acervo de entrevistas com founders, investidores e todo mundo do ecossistema. Né? Então, quem quiser dar uma olhada no YouTube, youtube.com/mandarinatv, e no Facebook, facebook.com/barra Mandarinatv. Você quer falar um pouco do que é? o nome do videocast, que as pessoas às vezes perguntam o que
1: é, né, Miguel? Ah, legal. Man in the Arena é Homem na Arena, mas não tem... A gente já entrevistou, inclusive, várias mulheres, né? não tem nenhuma restrição contra mulheres empreendedoras, mas Man in the Arena é o nome do discurso do presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, que ele fez em 1910, há mais de 100 anos, é, na Universidade de Sorbonne, em Paris, na França, em que ele fala que quem tem valor é o homem que está na arena brigando degladiando, suando, sangrando é, é, e com a, um rosto é, sujo de poeira. É, isso é quem é esse é o valor, o valor de quem está fazendo, né? Story making, né, né Ricardo Jordão? É, é, é quem está fazendo e não quem está criticando ou quem está tipo julgando ou botando o dedo. Então, foi uma maneira da gente é, homenagear porque a gente o tempo todo está querendo fazer, a gente está querendo executar e os, os empreendedores, as pessoas que estão, como vocês estão aqui, vocês estão aqui para, para aprender, para se conectar, mas sempre com uma busca de fazer de uma forma diferente ou fazer melhor. Então, a gente está querendo sempre conversar e aprender com pessoas que estão fazendo. E as pessoas falam, ah, por que vocês montaram o Man in the Arena? Muito simples, a gente queria arrumar uma desculpa para poder conversar é, com pessoas que a gente admirava e queria aprender com elas. Então, às vezes a gente falava assim, ah, posso conversar com você? A gente falava, posso gravar uma entrevista com você? E aí ficava a nossa taxa de conversão aumentou é, de, de quantidade de sims que a gente recebia para fazer isso e desde então a gente tem conseguido falar com muita gente bacana é, e tem sido um aprendizado muito bom para a gente. E, além do mais, a gente conseguiu também gravar as entrevistas e coloca para quem quiser assistir de graça na internet, no YouTube, no Facebook a
0: gente é o um MBA, né? E é interessante, sim, a gente está hoje vindo aqui para bater um papo com o Eric, né? Que é o fundador e CEO, cofundador e CEO da Resultados Digitais, né? Mas o Eric, é, antes da, da Resultados Digitais, ele participou de um, de um, de um episódio em mil. Não, mil, 2010 mil, ou 2011. 1832. <risos> Enfim, e, e o e, e, e próprio Ricardo, né? Ele já participou de dois episódios também, então tem, tem muita história bacana, tá? Então vamos lá, vamos conversar, começar o bate-papo, né, Miguel? E, Eric, assim, primeiro, acho que para quem está vendo todo esse evento, super sucesso, mas vamos falar um pouco da sua história empreendedora, não vamos falar de resultados digitais para começar. Então, fala um pouco do, do, do teu histórico e o que, que você fez até chegar na RD.
2: Legal, mas bem rapidinho, eu quero comparar a evolução do Mandarina também, porque a gente recebeu bastante elogio, principalmente quem veio no ano passado, pô, está totalmente diferente, está grande, não sei o quê. E o Mandarin que eu gravei, foi o 7, 8, não lembro agora, foi na cozinha do seu antigo escritório, né? É, Dá para ver lá a produção isso. toda. E aqui eles ainda. Vocês fizeram em alguns eventos já, né? no, no evento King Rose, e tal, isso. mas quando. Hoje está na, na, no, no na modus operandi na isso. Livraria Cultura. É, hoje a gente bem. grava
0: em São Paulo, na Livraria Cultura, na Arena da Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Então a gente muito honrado em ser convidado pelo pelo próprio Sérgio Herz, que é o CEO presidente na né, Livraria Cultura e que quer trazer conteúdo de qualidade lá para o espaço né? assim, e, e é muito legal. Assim. E hoje a gente está com mais de 70 episódios para todo mundo poder aprender um pouco. Né?
1: Eu vou aguçar a curiosidade de vocês aí, se vocês forem assistir o episódio do Eric, que é o episódio número 9, vocês vão ver que 2010 para 2014 é, fez uma diferença bastante grande na idade aparente de nós três. É,
0: Mas, vamos lá, Eric, fala um pouco aí do seu é, histórico, então, para... É, é, a Arena
2: né? e os filhos, né? Mas... É, assim Bem rapidamente, eu sou engenheiro de formação, fiz colégio técnico antes, mas sou originalmente de São Paulo, vim para Floripa para estudar, fiz engenharia de automação. Ah, fiz uma série de coisas na, na época da faculdade, trabalhei em organizações diferentes estudantes trabalhei em empresas de tecnologia. É, depois também fiz dois estágios fora. E quando já estava já mais para o final da faculdade, eu comecei a me envolver mais com esse mundo de startup. Então, trabalhei em uma startup, trabalhei em um instituto de P&D, que tinha muito projeto é, de, de inovação tecnológica. E no no, começo de, do, no final de 2004, começo de 2005, eu comecei as discussões com, depois, duas pessoas que iam virar meus sócios. Inclusive, um deles está aí. Eu vi ontem no evento, o Anderson, que trabalha na que hoje. E a gente começou a esta que era uma empresa de mobile. A Praesto teve uma história com várias fases diferentes. A gente trabalhava para o mercado... É, trabalhava para o mercado de telecom, principalmente. Fazia soluções para o mercado de telecom. Depois, a gente queria fazer produto próprio. A gente lançou o WhatsApp dez anos antes da hora. <risos> Mas a gente teve um, uma suite de aplicativo na época lá, que era Ela estava dentro de um, de um portal que chamava J-Mob. E essa suite de aplicativo foi muito antes do iPhone. Então, era, um aplica era um horror você instalar um aplicativo no celular, porque tinha 100 versões diferentes que você tinha que fazer o aplicativo. né quem, quem lembra, quem usava o aplicativo Java naquela época? Ali? Tinha que baixar do portal, assim às vezes tinha um portal da operadora. E tal, e, mas a gente tinha um aplicativo lá que bombava, que era o m -cute. Era a versão mobile do Orkut. A gente hackeou o Orkut para conseguir botar o fazer o pessoal conseguir ler as postagens, responder os amigos lá pelo, pelo Orkut. E tinha 5 milhões de views por, por mês, mas a gente não conseguia ganhar dinheiro com aquele negócio. Não tinha, é, não tinha como monetizar naquela época. E aí foi nessa história que a gente pô, começava, pra, eu não conhecia nada desse mercado publicitário, comecei a Apresentar essa ideia para as agências lá em São Paulo para ver se tinha alguma liga. E, e aí os caras chegavam e falavam assim: pô, não, eu não quero esse aplicativo, não quero, isso aqui não faz sentido para mim anunciar aqui e tal, mas eu tenho uma demanda de um cliente aqui, XYZ, que quer fazer um app assim, assim assado. Vocês fazem? Ah, beleza, tem um time lá, né? tem dinheiro na mesa, aí vamos lá, vamos fazer. E aí meio que a gente pivotou para esse mercado de soluções mobile, né, de apps. Sites, na época tinha soluções Bluetooth, né? você botava o Totem Bluetooth, não sei se vocês lembram disso aí também, entrava no lugar, ganhava Ring essas coisas. E Então a gente acabou transformando o negócio para isso e a gente tinha uma desvantagem competitiva muito forte que era estar tá baseado em Floripa, apesar de eu estar o tempo inteiro em São Paulo, é, meus concorrentes estavam lá tomando café com o pessoal o tempo inteiro, pagando almoço lá no Dinho, né? aquelas coisas que o pessoal do mercado publicitário faz. E a gente estava meio, pô como é que a gente vai se diferenciar e crescer aqui dentro do negócio? E foi aí que a gente encontrou o marketing digital, né? foi 2007 mais ou menos. E a gente começou a fazer conteúdo, a gente começou a ensinar o mercado como que se fazia mobile marketing. Como é que as empresas e marcas poderiam usar mobile para fazer ações legais, bacanas, de engajamento, relacionamento e tal. E isso começou a funcionar muito bem para nós. Chegou um certo momento que 80% do nosso negócio vinha do do, do do trabalho de inbound, sem saber direito o inbound. Naquela época, essas empresas americanas que hoje são referência aí, elas estavam começando também. E a gente estava aprendendo com eles, aprendendo com o conteúdo deles. E. Quero contar um. Vai lá.
1: Eles eram tão bons de inbound lá atrás que eles tinham uma página que tinha falava alguma coisa sobre America Airlines. E também nessa página tinha o um link Trabalho Conosco. Então, quando você digitava Trabalho Conosco, America Airlines, eles apareciam em primeiro e recebiam uns 80 currículos por mês de gente querendo trabalhar na America Airlines.
2: É, e isso significava que o Google era uma merda também. Né? Identificava tudo que o Will falou aqui de manhã, né? o Google melhorou bastante. Mas o... E aí a gente, enfim, cresceu o um negócio, aí é, uma, uma operação de serviço é sempre muito complicado o Leo sabe bem também que hoje tem um negócio dessa, com essa característica, mas ficou aquela ideia na minha cabeça, porque eu via que era difícil fazer marketing digital, questão conceitual, questão ferramental. E no final de 2010, quando decidi sair da operação, de teve um acordo lá entre os sócios, e aí, a ideia foi realmente, pô, vamos fazer isso aqui no Brasil. Acho que tinha uma demanda muito grande, tinha muita gente que queria fazer aquilo, estava empolgado em fazer aquilo, mas não tinha condição de fazer isso. Achava que o mercado estava muito subservido. E a ideia da RD saiu dali. Então, de, do início de 2011 para cá, a gente vem construindo o um negócio. Se vocês forem assistir
1: o Man in the Arena número 9, que é a entrevista com ele, a primeira, é... O tema que ele fala lá, a maior parte do tempo, a gente conversa sobre conceitos de Lean Startup. Porque, naquela época, o Eric Santos era conhecido como o maior especialista vivo no Brasil em Lean Startup. Ele, antes das pessoas falarem de Lean Startup, em 2009, ele já, já conhecia o seu chará, Eric Ries. Né? A gente até encontrou com ele num evento junto nos Estados Unidos. Então, o Eric estudou muito sobre Lean Startup, então eu queria saber assim, o que você usou de Lean Startup, como que isso foi útil para você no processo
2: de montagem da Resultados Digitais? Acho que foi decisivo, no final das contas. Nunca você tem que seguir as coisas by the book, né? mas foi decisivo porque a gente tinha uma visão clara da ideia, tinha referências já bem consolidadas, mas quando você vai aplicar num contexto totalmente diferente, no caso do Brasil, tem um monte de coisa que tem que fazer totalmente diferente. E a gente tinha muito medo de passar dois, três anos desenvolvendo o produto e chegar no mercado e não ter adesão, né? E, e a gente começou o negócio que dois, 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 componentes bastante críticos no negócio no começo. No dia zero a gente começou a escrever sobre marketing digital, botou um blog no ar, começou a escrever sobre marketing digital. Isso ajudou a avaliar, a validar interesse sobre o tema. A hipótese nossa é que se a gente não conseguir atrair os caras para ler, sobre, ler conteúdo e consumir o conteúdo que a gente está produzindo sobre marketing digital, a gente não vai ter interesse em produto nenhum nessa área. E a segunda coisa é que a gente começou a tentar vender o que a gente não tinha. Basicamente, a gente vendia o RD Station sem ele existir. E como é que a gente vendia o RD Station sem ele existir? A gente chegava num cliente, tem alguns aqui, inclusive, que estão por aqui ainda, a Soap, por exemplo, é um dos primeiros clientes nossos, é, quando eles contrataram a gente, não existia o software. Só que a gente vendeu a ideia, vendeu o conceito e falava para eles, Pô, tudo que vocês tudo que o vai ter um dia no software, eu vou fazer na mão para vocês. Pode deixar que a gente faz isso aqui na mão. Sabe aquela história de vender a máquina de lavar com a lavadeira dentro? era isso que a gente... É isso mesmo, é isso mesmo. E dava uma trabalheira desgraçada, porque né, a gente tinha que fazer na mão o que o software algum dia ia fazer. E isso foi é, algo que foi feito ao longo de toda a trajetória, porque o é RDA Station... Ele é uma plataforma extensa, né? features e apps que muitas vezes se encontra até verticais, especializadas ali no mercado. Então a gente tinha que entregar essa proposta de valor de ter uma plataforma integrada, mas sem conseguir, sem não foi a estratégia que a gente escolheu colocar uma feature só no ar e começar a vender, e depois botar a segunda, não, a gente entregava esse valor de ter tudo junto. E aí, tudo que a gente não tinha em termos de software, fazia na mão, fazia para o cliente. Então, a gente foi validando, foi sentindo a dor, foi vendo que tipo de cliente gratificava mais, que tipo de cliente gratificava menos, como é que eu falava com ele, que tipo de coisa que dava uma melhor reação. Então, foi bastante essencial essa parte.
0: E, que assim, passou o tempo, quer dizer, você começou é, Lean e passou pela fase de, de investimento, quer dizer, do que, você foi Lean por um bom tempo, passou por investimento. E, como eu te conheço de antes da, da, da RD, é... Eu, eu juro que eu confesso aqui na frente do mundo que eu não entendia direito a tua visão de onde você quer. Mas é sempre assim, né? O empreendedor tem sabe exatamente de onde quer ir, né? E eu acho que você é um dos caras mais estudiosos, né? É, empreendedores mais estudiosos que eu conheço, assim. E você foi batendo meta atrás de meta atrás de meta e está criando uma empresa grande, né? Então, quais são os grandes aprendizados aí desse, do começo até agora? E tem alguma coisa que você faria diferente? Porque escalou rápido. Quais são as lições?
2: Essa parte do escala rápido é muito difícil mesmo calibrar, porque a gente sempre está numa tensão entre é, estourar se crescer rápido demais. E, claro, que é um problema bom poder crescer, né, mas é, tem desafios diversos. A gente saiu de 20 e poucas pessoas no final do ano passado para 100 agora, então, 10 meses tem 84 vezes o tamanho do time que tinha no final do ano. Então, aparece problema de tudo quanto é lado. Mas, por outro lado, todo toda, assim o engajamento do, do, de, do povo que está aqui, do próprio time, interesse de investidores, essas coisas, vem desse crescimento rápido. Então, a gente tem sempre que tentar trabalhar dentro do... É, eu uso bastante a frase do Michael Andretti, né, If you're not going fast enough... É, como é que é? Lembra da, da frase? É alguma coisa ah, que você não está derrapando
1: na curva, é isso?
2: Não, é do... Putz, deu um branco agora, rapidinho. Já, já lembro e, e comento de novo. É, if, if, you're not out of control, if you're not feeling out of control, you're not going fast enough. Né? Tem que sentir que, caramba, está trepidando o um negócio aqui. Estou no limite de escapar, mas ainda está tá dentro do que eu consigo controlar. E, cara, falar de arrependimento é, é difícil, porque a gente erra o tempo inteiro. né? Tem o tempo inteiro tá está errando. É, é, eu não consigo olhar alguma coisa que eu... Para trás, assim, claro, eu vejo vários erros, mas não consigo olhar uma coisa e falar assim, pô, me arrependi disso aqui. Talvez uma coisa que faria diferente começando em uma, uma outra empresa, se eu fosse fazer isso, quando for fazer isso, é investir mais cedo, quanto antes, em customer success. Investir o quanto antes em, 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 em gerar mais sucesso para os nossos clientes. Porque isso se paga ao longo do tempo. E demora muito para você chegar no momento que você consegue ter retorno disso aí. Né?
1: É, legal isso. É, quem aqui é, quer, é, quer construir uma empresa que tem uma cultura forte, que quer ter uma cultura, que a sua empresa tem uma cultura interessante, que tem uma cultura importante? Bom, a Resultados Digitais tem provavelmente o melhor livro de cultura, o melhor culture book publicado por uma startup brasileira, pelo menos até agora. É, a gente, né, tipo, foi engraçado, porque o Léo, por exemplo, viu antes de mim essa publicação, ele mandou para mim, mandou para o grupo de empreendedores que a gente participa em São Paulo, falou assim, pessoal, dá uma olhada nisso aí, que negócio está muito bom. Tá? está muito bem feito. Então, eu queria a pergunta é assim: qual foi o aprendizado desse processo de escrever esse, esse livro de cultura? Né? O que vocês aprenderam? O que vocês recomendam? É, o que você pode dar de, de, de lições aprendidas sobre construir uma cultura forte numa
2: empresa? A gente teve os todos os cofundadores da RD já tinham trabalhado junto por muito tempo, né? então a gente tinha um alinhamento muito forte de ideias e uma forma de trabalhar, que é a cultura, no final das contas, né é, que já era muito azeitada, sem precisar ter papel nenhum na parede. E aí você contrata o primeiro, contrata o segundo, naquele ritmo um pouco mais dosado, as pessoas vão absorvendo isso também, as que não absorvem naturalmente também não, não ficam dentro da empresa, isso... É, quando quando acontece de uma forma mais faseada, é, eu acho que tem uma transferência mais natural disso aí. E não, não tem certo ou errado. É o que a gente acredita, é o que a gente faz e entende que dá mais resultado. Só que chega um certo momento que você consegue começa a ter problemas de transferência desse conhecimento implícito porque a velocidade de contratação começa a ficar alta, não dá tempo. É, as pessoas começam a aprender também de pessoas que não estão muito tempo dentro da empresa. né? E, e a gente sentiu que precisava externalizar algumas crenças, algumas coisas que a gente acreditava. E foi quando surgiu essa ideia de fazer o Culture Code. E Nós é, fizemos esse processo, Aí levou um pouco mais de um mês, se eu não me engano, e, e aí foi, enfim, foi discussão pesada, é, teve um trabalho de, pô, acreditamos nisso, acreditamos naquilo. A gente queria fazer um negócio que não fosse genérico, que realmente a gente tomasse uma posição sobre certos pontos é, e que pudesse evoluir. Isso era importante também. Não era uma coisa... Boa parte das coisas ali a gente já realmente praticava, o time inteiro praticava, tinha coisas que ainda eram um, um ponto de referência que a gente queria chegar. É, e o aprendizado maior desse processo aí foi que, quando você faz o processo em si, você é, avalia o que, que é importante para você. Né? Você tem que tomar algumas decisões, porque essas, essas crenças vão virar públicas ali. E, e para nós foi muito legal, assim porque quando a gente... A minha maior preocupação com o Culture Code não era o que, que as pessoas fora da RD iam achar com ele. Era o que, que o próprio time da RD ia achar quando a gente colocasse o Culture Code e apresentasse para eles. né e foi muito legal ver que todo mundo sentiu um negócio meio natural assim tipo ah isso aqui é a gente mesmo entendeu isso aqui é o que a gente está fazendo é, mas não estou dizendo que é fácil no dia a dia reforçar aquilo lá a gente praticar de fato a gente escorrega direto mas a ideia de publicar era assumir um compromisso para fora da empresa também e eu posso dizer também que ajudou do, no, no processo de recrutamento é, retenção do pessoal
0: então, e assim, dá para perceber, né? porque é, no convive no contato com as pessoas do seu time que dá para ver que a cultura ela, ela une e transparece. né Eu queria fazer uma pergunta assim sobre o teu papel como CEO da, da empresa. Né? Então, como que é a gestão do seu tempo? Quais são as prioridades que você cuida é, no dia a dia? Como que isso foi mudando ao longo do tempo com a, com a empresa escalando? Né? Eu vou juntar com uma outra pergunta, que é correlata, que é, e como que é conciliar isso com vida pessoal, porque a gente sabe quantas horas são necessárias para fazer uma empresa virar. Né? E ainda mais, nós três temos filhos. Né? Então, assim, como foi também conciliar com a chegada do primeiro filho?
2: É, o papel acho que o papel vem mudando bastante aí com o tempo. Né? Eu tento é aprender com outros que passaram por essa situação, assim, porque é é, é complicado, né? É difícil. Você tem, você costuma fazer uma coisa, de repente está sendo exigido por outra. Eu gosto muito do framework do, do Fred Wilson, que ele fala que todo CEO tem que se preocupar em três coisas, né? É business model, modelo de negócio, e aí estratégia implícita, né? Cash, ter dinheiro para sustentar a operação, a empresa tem que continuar viva, né? e people, né, time. Eu depois vários caras comentaram esse artigo e tal, o pessoal meio que adotou um quarto, uma quarta camada que é gestão, gestão no sentido de métricas, enfim. E teoricamente qualquer coisa que está fora desses quatro, você está falando demais, né? E, e eu ainda tenho muito, muita dificuldade com isso, muitos desafios assim do ponto de vista de sair partes que eu gosto pessoalmente, outras que eu às vezes acho que eu tenho uma contribuição para dar, posso ajudar o time. É, mas ele, eu tenho tentado ir cada vez mais para esse outro lado aí, para esse lado dessas quatro coisas aí. É, não é fácil, corrego toda hora, o tempo inteiro e às vezes tem incêndio dentro da empresa e acaba tendo que cuidar. Mas uma, talvez dessas quatro aí tem duas que sempre eu vou ter um pezinho lá de alguma forma que é marketing de uma forma geral assim acho que ainda é uma coisa que eu acho que é importante para a R&D então faz sentido nesse contexto eu escrever fazer conteúdo dar palestra coisas assim e produto então aquele o anúncio de ontem ali é um produto que eu me envolvi forte né desde o início assim. E eu acho que faz diferença no final, um pouco na linha do que o Ricardo falou ali, pô, você tem produto bom, no final das contas ele vai se vender e vai continuar. Mas o é, um grande desafio meu é conseguir com que a operação corra que se eu ficar doente, ficar três meses de cama, lá não vai mudar nada, ninguém vai sentir minha falta. Esse
0: é o desafio que eu tenho.
2: Só tem um quinto. É o item. flow, né, do, tem, do tem,
0: tem um quinto item que você não falou, né, do, do das suas funções, que é, a quinta é jogar futebol, né?
2: É, não, esse está fora aí. Vocês perceberam que eu estou mancando aqui, mas eu rompi o tendão de Aquiles jogando bola há uns três meses atrás e ainda estou no processo de recuperação. E falando rapidinho em vida pessoal, tal. É, eu é muito difícil, né? Você tem que todos vocês sabem, aqui a gente tem uma brincadeira que é o glamour empreendedor, né? Quando o cara está viajando, manda e-mail duas da manhã, um para o outro, aqui e tal, é não é fácil. E, e no ano passado foi um pouco agravado essa, essa bagunça porque teve o nascimento do Max, né? Meu filho, no meio do ano, e os primeiros seis meses foram uma loucura, né? É, perdi rotina até em casa também, não conseguia dormir no meio da noite, tal. Mas eu acho que ele essa essa pressão em casa assim, filho, eu acho que você tinha falado para mim, Leo, se eu não me engano, te ajuda a ficar mais focado assim, quando está trabalhando, ficar não perder muito tempo, sabe, resolver, priorizar melhor. E isso tem sido muito legal, assim. E a gente tem esse negócio, né, de aquela lei de Morphy lá. Se eu tenho o tempo reduzido, eu vou lá e resolvo o negócio, não fico enrolando, estendendo. É, mas eu acho que é até uma coisa em termos de gestão de tempo que eu deveria praticar mais assim tipo botar mais deadline. assim ó, preciso fazer esse negócio vou tentar fazer em metade do tempo que eu acho que daria para fazer porque vai sair tão bom igual e eu não vou precisar me esticar ali
1: esse negócio de filho a minha mulher pergunta assim o que, que a gente fazia mesmo antes da gente ter filho né porque agora o tempo inteiro está tomado é, por isso né isso também não é uma coisa ruim é, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês é, eu acompanho a RD há bastante tempo, e eu fiquei uma coisa impressionada, que me impressionou muito, eu queria confirmar com, se alguém sentiu isso aqui também, é que eu conheci um monte de gente nova da RD que eu não conhecia, né? até porque fiquei sabendo agora que aumentou 80 pessoas no time do ano passado para cá, então, obviamente, tem muita gente que eu não conhecia. Mas eu fiquei muito impressionado porque todo mundo que eu encontrava da RD, desde a pessoa que me recebeu lá na porta, que eu estava na fila errada para pegar o crachá, é, me recebeu de uma maneira muito boa, estava com uma energia muito boa, estava com uma, é, uma alegria, uma atitude, uma, 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 uma postura muito positiva e muito animada em relação ao trabalho. Não sei se vocês sentiram isso nas interações que vocês tiveram aqui. Alguém, alguém sentiu isso aqui? Então, eu queria pedir uma, uma salva de palmas aí pro o time RD, que tipo, é uma coisa que realmente impressionou. Eu falei para o Eric antes isso. É, me marcou muito, assim, porque mais se fosse uma empresa com um time muito pequeno é, e tivesse isso, já é difícil. Agora, um time grande crescendo muito rápido é, é muito louvável. Né? Então, a pergunta que eu tenho em relação a isso, Eric, é se tem duas coisas. Se tem alguma dica que você gostaria de ter ouvido sobre cultura há três, quatro anos atrás, e como que vocês conduzem o processo de contratação? Né? Porque vocês devem estar muito bom em contratar gente, né? porque estão contratando muita gente e muita gente boa e, e gente muito boa. Né? Então é não é fácil. A gente faz inbound.
2: <risos> Sem brincadeira. A Pri tem um funil dela lá, o um funil que o Ricardo não gosta, que o Murilo não gosta. Ela tem um mais. É... Ele vai dar sete dicas aqui de como contratar dicas. rápido e bem. Inbound para a contratação. Não, inbound é hoje, não pelo inbound do, da contratação, mas acaba vindo inbound, porque as pessoas acompanham o RD e tal. Ele é fonte de, se não me engano, 40% da, das contratações. É uns 30, 35%, por aí. E, e a coisa que mais me deixa orgulhoso nessa, nessa fonte de contratações é a indicação dos próprios R2, né? A gente... Denomina é SEO é
1: link patrocinado? Não, tô
2: Não é, tem alguns outbound ali, né, mas bem estilão, focado, né, Arpão? E, e a indicação vem que eu acho que a pessoa só indica para um amigo ou para outra pessoa que ela conhece para trabalhar se ela está satisfeita dentro do lugar que ela trabalha. E uma crença que a gente tem muito forte dentro da RD é que, putz, o ambiente tem que ser legal, tem que dar fruta lá, tem que dar perks, né massagens sei o quê. Mas, cara, para mim, muito claro que para todas as pessoas que estão dentro da RD, para elas continuarem lá, continuarem motivadas e continuarem com essa pilha aí que estão que dentro do evento, a empresa tem que estar tá crescendo rápido, porque tem que estar tá dando oportunidades de desenvolvimento para as pessoas. E tem que ser o maior maior desafio de aprendizado que ela pode ter no mercado naquele momento. E se não for isso, elas dificilmente vão ficar lá de uma forma, assim, feliz, sustentável. Vão estar sempre olhando para o lado. E aí a gente tenta criar isso. Não é toda hora que a gente consegue, mas a gente tenta criar isso. E aí, nesse ponto, é, a gente acaba sempre tentando priorizar talento da casa, sempre que surgem algumas oportunidades de novas posições, enfim novos desafios, novos projetos tal. E é uma escolha nossa que, às vezes, dá uma doidinha também, porque a gente, às vezes, paga um pouco pela inexperiência de, de certas situações, né? mas é, eu acho que ela é, não, não tem um o menor arrependimento disso. Né? E isso eu acho que é um dos
0: segredos que a gente está tendo para manter o time feliz e motivado. E, Eric, falando do evento... né? É... Primeiro parabéns pelo evento, assim. E a gente vê que tá todo mundo aprendendo, né? Buscando inovação aqui. E é legal que você vê os palestrantes nas diversas arenas do evento tão palestrando e, ao mesmo tempo aprendendo nos outros palcos, nas outras salas, né? E o pessoal que veio veio buscar aprender e ver o que o futuro, para onde ele está indo, né? O que você imagina que a gente vai estar vendo no evento do ano que vem? Para onde você acha que o mercado está caminhando? E O que você acha que você a tendência?
2: É, esse tipo de pergunta que eu não gosto de responder, porque o cara queima a língua muito fácil. Né? Mas, a gente só está pedindo é. para ele dar a grade do RDCM de é. 2015. Mas, assim, já de, até por, por ver um pouco do que aconteceu aqui no evento hoje, é, eu vi eu passava na frente das sessões assim via mais ou menos o interesse, alguma, aquelas sessões bombando, que a gente saindo pelo ladrão lá para fora, da, que a sala não estava cabendo todo mundo. É, eu acho que vai ter um trabalho um pouco maior de vendas também. Ter um pouco mais de, de conteúdo com relação a vendas. Certamente, customer success. Então, é, eu acho que é hoje. O Aaron falou, outras pessoas falaram ao longo do evento também. É uma das grandes fontes de aquisição e crescimento que a gente subestima para caramba. Trabalhar e, e realmente ajudar os clientes a serem bem-sucedidos com sua solução. E aí tem uma toda uma onda que está começando nos Estados Unidos agora, que tem também as suas empresas, capitaneiam a onda, educam, fazem conferência. Até tive uma agora no começo do ano em, em São Francisco, que tinha mais ou menos o tamanho que está aqui, a, 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 a conferência do RD Summit, só para discutir Sucesso né E eu acho que é um assunto que a gente tentou pautar aqui em algumas, algumas palestras específicas, mas provavelmente vai ter alguma coisa de, de track ali e, e na verdade eu queria escutar depois de vocês né a gente vai mandar uma uma survey para vocês aí para pedir comentários sobre o evento de uma forma geral críticas sugestões tal que tipo de tema que vocês gostariam de ouvir e até temas bem específicos né? a gente até pensou mas faltou um pouco de espaço na agenda de coisas mais inovadoras do ponto de vista tecnológico assim mobile sabe coisa do tipo que é, talvez tenha faltado aqui no, no evento que a gente poderia ter discutido já. Big data, mais aprofundado, coisas assim.
1: Muito bom. É, uma das coisas que vocês podem notar é que a gente é nerd. né Então, uma das maneiras que você que nerds fazem amigos é com base nos livros que você leu e que a pessoa também leu. Então, tipo, uma maneira, quando eu estava começando a conhecer o Léo, por exemplo, os livros que ele tinha citado no blog dele, ou os livros que eu tinha citado no meu blog, eram maneiras de a gente, tipo conhecer coisas que as pessoas que a gente tinha tinha interesse semelhante né? é, então assim eu a gente tem esse esse gosta de perguntar que livro que as pessoas lerem gostaram impactar a vida delas então pergunta para você Eric assim é que livro você leu é, desde sempre né é, que te influenciou muito que te marcou é, e por que isso te influenciou e qual que é o melhor livro de 2014 que você leu e por quê a
2: primeira é difícil pra caramba. Um é... Pequeno príncipe. <risos> a resposta do, do Miss Universo. Todo ano Miss é sempre ele, né? <risos> o Vou começar no 2014. Então, 2014. E eu acho que até caso um pouco. A gente falou que desafio e tal. O melhor livro pra mim foi o do Ben Horowitz. The Hard Things About Hard Things. É unânime, né? É. É, todo mundo. Faltam tá... seis páginas para começar isso ainda. É. <risos> você está no audiobook agora, né? Bota lá no, no carro. Putz, cara, melhor livro ever. Muito difícil, muito difícil mesmo. É porque tem dimensões diferentes, né? Às vezes você tem, Não, eu cito assim, um livro que tipo,
1: o que é um must read? O que eu, cara, quem está aqui deveria ler por qualquer motivo que você acha que foi muito bom?
2: Pô, eu vou dar um choke aqui nessa pergunta. Aí, porque o que acontece é, pô, pega um livro, de, por exemplo, tema de vendas. Eu acho que um must read é o livro do Aaron. Eu acho que é uma maneira clara de pensar como é que você cria um framework para ter receita escalável. Gosto muito do Chet Holmes também. aquele Seus Machine. Sabe Sales que ele Machine? faleceu,
1: né? Não é, sabia. Ele morreu há um ou dois anos. E tem em português, inclusive. a máquina definitiva de vendas. É um Título charlatão, é charlatão, mas o livro é muito legal. livro é uma picareta, mas é, é... Inclusive, ele dá... Ele dá não é, são 12 dicas, Ricardo, mas são 12, 12 técnicas para você virar uma máquina definitiva de vendas. Inclusive, o Ricardo leu esse livro e gosta muito também, que, que eu ele, sei... Ele já indicou. É, ele já sei. indicou. A gente é, já é, já é, conversei é, especificamente sobre, sobre esse livro com ele. É um livro muito bom
2: para quem quer montar um método de vendas na sua empresa. né? e mais um livro assim organizacional que eu achei bem legal, foi li bastante tempo e o João da caórdica está por aí, Não sei, ele acabou de palestrar aqui do lado é o nascimento da era caórdica de rock sobre como uma organização baseada em missão, e valores assim ela consegue se desenvolver sem ter que ter regras malucas, sem ter que ter uma estrutura top down assim acho que é um livro bem legal já um pouquinho antigo de rock para quem não conhece o cara que fundou a Visa que é uma organização caótica né e, e é um, o João deve ter falado sobre isso no tema dele da, da palestra dele sobre cultura agora há é pouco ali mas é um dos, dos pilares aí que eles criaram
0: usaram para criar a empresa deles bem bacana vou
1: colocar isso na minha lista não conhecia tá vendo aprendi mais uma coisa hoje
0: e um, um só para eu tenho um, tem um legal também que eu estou lendo agora, que é o Zero to One do Peter Thiel, o cara é um cientista quase, assim, como um empreendedor. Né? Muito, muito bom. E, bom, a gente está chegando no final né? e a gente tem nossas é, perguntas tradicionais né, para fazer. Então, assim, Eric, depois de, desse mais de década empreendendo, aí, é, que lição você deixaria para o pessoal que está empreendendo e que está construindo seus negócios?
2: Ah, tem uma que é clichê, que é persistência, né? Não tem, tem jeito de não falar nisso. Mas agora eu vou retomar o jabá da minha palestra aqui e falar, pô, 10% ano, mês a mês, né? Mas no sentido maior profissional, assim, melhoria contínua e incremental mesmo. Porque a gente subestima o que, que o médio e longo prazo faz, assim, né? Então a gente muitas vezes a gente quer resolver as coisas muito rápido, quer dar mega saltos, é importante achar os hacks aí, os atalhos. Mas é, a, a gente se conhece há bastante tempo aí, né? Se a gente olhar um para o outro aqui, ver como a gente é diferente hoje do que era cinco, seis anos atrás. Bem Os cabelos brancos, é. Brancos, é. E, brancos. E, e nenhum de nós teve uma, uma, sabe, uma, uma mágica aqui que aconteceu de uma hora para outra que a gente aprendeu. Não? Todo dia aprendendo, 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 conversando, aprendendo tal. E melhorando, melhorando, melhorando. de, melhorando, de melhorando, aço, melhorando. né? Então, seria isso. Acho que é essa, essa é a dica é. que eu dou e aí não precisa ser empreendedor, necessariamente, né? para todo mundo, assim, profissionalmente falando. É, a mágica é aquela, né? Sucesso a noite para o dia demora 10 anos para acontecer. Né?
1: Mas, para finalizar, a gente está falando aqui de Man in the Arena, né? o, o homem que está na arena, o homem que faz. A gente quer convidar você para desafiar a audiência aqui, a de, a desafiar quem está assistindo esse vídeo aqui, a fazer alguma coisa. Então, o convite é, Eric, qual que é o desafio que você dá para as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, é, do que elas podem fazer até sexta-feira da semana que vem, em que vai ser uma coisa que tem que ser alguma coisa, obviamente, desafiadora, alguma coisa que seja fora da zona de conforto e alguma coisa que você acredita que, se elas fizerem, elas vão se tornar melhores de alguma
0: forma. Eu não, a gente não vai editar esse momento de silêncio, hein? Quando for pro ar.
2: Cara, eu acho que eu vou roubar uma ideia sua, na verdade, de vocês, né? Vocês dois. Eu acho que uma nessa linha até de melhoria contínua, aprendizado, eu acho que é muito importante você ter apoio, ter suporte, assim. E uma sugestão que eu dou, talvez, seria pegar cada um de vocês pegar sei lá cinco pessoas que vocês admiram e que não estão num estágio de vida tão diferente de vocês, elas profissionalmente. E montar um grupo para se reunir todo mês para discutir as suas questões de trabalho. Assim, né? Se vocês são empreendedores, discutir as próprias empresas. se são é, Isso dá para fazer até sexta-feira que vem. E é um negócio que eu tenho absoluta certeza que vai se pagar muito em um, dois, três anos. Bom, vocês podem falar muito mais, porque também fazem isso de forma disciplinada, há é bastante tempo. Mas acho que é uma coisa bem legal que dá para fazer. Porque um puxa o outro para
0: cima, né? E a questão do a posição de quem é CEO, fundador, é muito muito solitária. né Então, é o que chamam de grupo de masterminds, né? o grupo de similares, se encontrando regularmente com o um modelo, com o um framework, não de network, mas para discutir os desafios do negócio, e um aprender com o outro, é muito poderoso mesmo.
2: Até saindo do nível empreendedor, né? por exemplo, qualquer função, você... Oh, pô, vou me encontrar com quatro outras pessoas da mesma função todo mês e a gente vai trocar ideia... É, sobre os desafios que a gente está passando. né? Lá no, no, no nosso time, a gente tem isso para algum, algumas áreas. E o, o Bruno, nosso CTO, ele tem um, um mesmo grupo, que ele se encontra, acho que mensalmente também, com cinco, seis outros CTOs de empresas de tecnologia, que uma hora um cara está fudido com uma coisa, outra hora o outro está fudido com outra ali, mas eles vão se apoiando, vão ajudando, vão compartilhando conhecimento. Eu acho que é mais a pegada mesmo de pô ter alguém junto, vamos lá, vamos lá, o dia que está para baixo... Bota para cima e por aí, por aí vai. Pô, Eric, você me surpreendeu, porque
1: saiu, assim, eu acho que essa é o melhor desafio que ele podia passar para vocês. Eu até escrevi um texto, tem uma ou duas semanas sobre isso, que a melhor decisão que eu tomei nos últimos seis anos foi, em 2008, começar a participar de um grupo de empreendedores que se reúne uma vez por mês, que é, o Léo também faz parte, porque quando você reúne pessoas... Que tem interesses de alguma forma parecidos e tem uma vontade intrínseca e verdadeira de se autoajudar, de ajudar o outro, é, e você se encontra com uma, uma frequência, numa forma organizada de conversar e de discutir, você tem um ambiente de melhoria muito intensa, porque as, os seus problemas. Eles são problemas insolúveis para você, porque todo problema que você tem, ele está envolto numa questão emocional também. E as outras pessoas do seu grupo, elas não, quando elas veem o seu problema, elas não têm essa questão emocional também. Então uma coisa que para você é dificílimo de entender, é óbvio para os outros. E quando você tem confiança mútua e tem vontade de ajudar o outro, é, fica muito mais fácil de você colocar o dedo na ferida. Né? A gente até tem um termo para isso, que é o care confrontation, que é o confrontamento com cuidado, com carinho. Você falar a coisa mais dura que aquela pessoa precisa ouvir daquela situação é, de uma maneira cuidadosa e querendo o bem daquela pessoa. Né? Inúmeras vezes, é, o Léo e as outras pessoas do grupo que eu participo me falaram coisas assim, é, extremamente impactantes e me chamando de um completo idiota, imbecil, né? é, sem a menor capacidade de fazer é, alguma coisa. E ouvir aquilo não foi fácil. E por eu estar naquele ambiente de cuidado, de respeito, é, eu ouvi com muito mais abertura. E todas as decisões mais importantes que eu tomei na minha vida nesses últimos seis anos é, teve o suporte desse grupo e me ajudaram muito a tomar decisões melhores e também a não fazer burradas homéricas. Você tem algum conteúdo sobre como funciona o grupo?
2: As, é, gringos, é, a gente
1: ali. tem, Eu publiquei já no, no meu blog um texto bastante, acho que de 2010, né, que é alguma coisa tipo GEMP, forma de aprender, se você digitar GEMP, que é grupo de empreendedores, é, você vai encontrar esse texto e também, se alguém quiser, a gente também tem um como uma, uma espécie de, de de descrição das regras do grupo, que é, se alguém quiser pode mandar por e-mail para é a gente a é, gente compartilha isso. Que é muito simples, assim, é, é a pessoa, é, a reunião ali, você tem uma espécie de NDA de confidencialidade das coisas que você está tá tratando ali dentro e que todo mundo está disposto a ajudar os outros e está todo mundo disposto a compartilhar e falar a verdade e ajudar. Porque a gente não está ali para dizer, ah, eu sou bom para cacete, olha só e tal. Não, a gente está ali para. Um aprender com o outro, com erros e acertos. E a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Se a gente puder aprender com os erros dos outros, é a coisa mais valiosa, né? porque é muito caro você aprender com seus próprios erros. Né? O Eric estava falando aqui que as três coisas que o CEO tem que fazer, né? é modelo de negócio, dinheiro e gente, quando ele falou isso, eu falei, pô, eu aprendi isso, que dinheiro é muito importante, fluxo de caixa é muito importante, esse ano, da maneira mais cara possível, né? Podia ter aprendido de uma forma mais mais suave, é, e, e é isso, você poder aprender com as outras pessoas que estão na mesma jornada que você, no mesmo caminho que você, é, e você também tem um negócio muito de fortalecimento, né? toda vez que a gente se reúne no grupo, a gente sai, eu saio muito mais animado, com re energia renovada, porque tem outras pessoas é, me impulsionando, me animando e me dando ideia e tipo me mostrando caminhos e coisas que eu não tinha enxergado. Então, assim, é uma é uma gestão de ânimo também de, de fazer as coisas, de colocar para frente.
0: Mas essa dica, fantástica, assim, façam. E, bom, Eric, obrigado. Então, eu queria te parabenizar pelo evento. É, eu sei que contou com praticamente a ajuda da empresa inteira mobilizada. Né? Parabéns pelo sucesso. Obrigado para todo mundo aí que está acompanhando. Quem quiser depois acompanhar, entre no YouTube ou no Facebook do, do Mandarina TV, TV, né? e acompanhe o episódio que vai estar na íntegra. E até a próxima. Obrigado.
1: Obrigado, pessoal.